0: 이르되 감사하옵나니 옛적에도 계셨고 지금도 계신 주 하나님 곧 전능하시니여 친히 큰 권능을 잡으시고 왕노릇하시도다 아멘. 첫 번째 제목은 십자가와 보좌 사이에서입니다. 감사에 대해서 우리는 멋진 표현들을 많이 알고 있습니다. 여러분 뭐에 감사하세요? 어... 햇빛과 그리고 단비에 감사합니다 아름다운 가을 정경에 감사하고 그리고 산들산들 불어오는 바람에 감사하고 때로는 운치있게 흩뿌리는 빛줄기 그를 통해서 해갈되고 또 토양이 적셔지는 것에 대해서 감사합니다 어, 그런데 여러분 지금 감사의 내용들은요 이 자연현상에 대해서 우리가 감사한 거거든요 자연현상에 대해서 감사한다는 게 무슨 말일까요? 우리가 흔히 감사할 일들이라고 얘기합니다 내가 겪고 경험하는 사건 일들 가운데에서 감사한다 네, 감사한다는 말은 어, 굉장히 그 인간적인 그리고 인격적인 어떤 존재에 대한 표현이죠. 그렇죠. 그래서 우리가 햇빛과 비와 또날씨에또 되는 일에 감사하다는 것은 다 의인화된 표현이에요. 그렇지요. 어, 그러니까 정말 우리가 감사라는 말을 할때 떠올리는 어떤 인격적인 관계 존재가 있는 거예요. 그런데 그것에 빗대어서 우리의 삶 속에서도 좋은 일이 생기거나 아니면 기분이 좋거나 느낌이 좋을 때 감사하다고 말을 하지만 사실은요 햇빛 자체 무슨 광합성 작용, 그 다음에 뭐 수증기가 비가 되고 떨어지고 고이고 다시 오르고 그것에 대해서 우리가 감사할 수는 없습니다. 왜냐하면 그것은 인격도 없고요. 눈도 없고 가슴도 없고 심장도 없습니다. 그 물이 조금만 늘어나면 우리 자녀의 생명을 뺏어가기도 하고요. 그리고 그 보기 좋은 풍경이 우리들에게 재앙이 되기도 하기 때문이죠. 그래서 사람들은 자연에다가 정령을 더 씌웠고 그리고 사건과 일들에다가 인격을 부여했습니다. 그래서 운명 운명의 신을 거기에다가 파수꾼을 세웠어요. 아주 틀리지 않다고 저는 생각해요. 아주 틀리지 않다. 어, 그냥 지리산을 숭배하는 것보다 지리산이 산신령이 지배한다고 믿는 게 오히려 훨씬 더 나아요. 감사는 인격적인 존재를 향해서만 할수 있습니다. 오늘 읽은 말씀은 요한 계시록에 있는 말씀인데요. 요한 계시록은 성경의 마지막 책이면서 그리고 우리에게 우리 인생의 감사의 대상이 누구인지를 알려주고 있습니다. 그는 누구일까요? 예수 그리스도이십니다. 예수님의 정체성은 뭘까요? 예수님은 그는 고약하게 정해져버린 운명이 아닙니다 예수님의 정체성은 예수님은 가끔 그렇게 알고 있는 분들도 계세요 공평하신 분 그래서 세상에서 자꾸 이렇게 공평을 찾으려고 하는 분들이 있어요 그런데 10대, 20대 그 정의에 대해서 착렴하지 않은 사람이라면 어, 인생을 아마 열심히 살지 않은 사람일 것 같아요 그러나 그 정의에 대한 생각은 대부분 실망스러웠습니다 예수님의 정체성은 정의의 저울, 공평의 저울이 아닙니다 그는 기적을 부르는 스위치가 아닙니다. 물론 하나님은 우리 가운데 초자연적인 그런 역사를 나타내고 보여주십니다. 언제나 그런 것은 아니에요. 거기에 일정한 법칙이 있는 것도 아닙니다. 그리고 그게 더 중요한 것도 당연히 아니죠. 그런데 우리는 가끔 우야됐던 결국은 결과를 내면 되지 않을까 그런 생각을 합니다. 예수님을 찾았던 사람들도 많이 그랬습니다. 예수님을 찾는 것은 주님을 통해서 하나님께로 나아가기 위해서가 아니라 떡을 먹고 배부른 까닭이었습니다. 그들이 주님을 찾는 것은 영원한 주님께로 관심을 갖는 게 아니라 오병이어 때문이었습니다. 그리고 병을 낫고 일시적으로 잠시 건강을 회복하는 바로 그것 때문이었습니다. 예수님은 그들을 피하셨어요. 예수님은 기적을 부르는 스위치가 아닙니다. 예수님은 누구실까요? 그의 정체성은 그는 하나님을 가장 사랑하고 그리고 생명의 구원을 가장 바라셨던 흠없는 인간의 대표이셨습니다. 그리고 동시에 거룩한 하나님의 성품을 가지고 오신 하나님 자신이었습니다. 요한 계시록은 처음부터 끝까지 알파와 오메가 되시고 믿음의 주요 온전케 하시는 이인 이 바로 예수 그리스도에게 집중하고 있습니다. 우리 그리스도 교회가 우리 하나님 앞에 눈이 열린 하나님의 백성이 우리는 비록 아직도 엘도라도 같은 약속의 땅을 찾고 있지만 우린 이 세상 속에서 당장 오늘 하루의 양식에 필요가 필요하지만 그리고 우리의 연약함과 아픔과 질거에 대해서 우리는 치유를 바라고 있지만 그러나 우리가 온전하게 바라보아야될 유일한 한 대상은 누구예요? 우리에게 참 인간이시고 참 하나님이신 우리의 삶의 의미와 우리가 인생을 이 유한한 가운데 그러나 사명 가지고 살아야 될 이유를 알게 해주신 예수 그리스도에게 우리의 초점은 맞춰져 있는 것입니다 이 없으시면 아멘 제가 타이밍을 잘못 드려가지고 네, 이게 3, 4조로 운율이 맞아요 여러분이 아멘 타이밍이 탁탁 나오는데 아, 네, 여기서 우리가 아멘을 해야 되는 거죠 아 물론 추수 감사 주일 올해 한해 우리가 어떻게 에, 에 먹고 살았습니다. 자녀들에게 이런저런 아픔과 어려움이 있었지만 그래도 감사할 일들이고 또 오늘 여기까지 걸어온 것도 기적적입니다. 게다가 우리가 성전도 봉헌하게 되고 또 이런 일도 저런 일도 깨알 같은 감사의 제목들을 열거할 수 있겠지만 그러나 이 모든 일들이 우리 낙원에 된삶 가운데 죄인되었던 우리에게 우리에게 생명의 값을 주신 우리 주님 예수 그리스도 그분에게 우리가 감사와 영광을 돌리게 되는 것입니다 주님이 하셨습니다 우리 옆에 분에게 하면 인사합시다 주님이 하셨습니다 우린 예수 그리스도를 바라봅니다 한번더한번 하세요 한번더 쓰세요 예수 그리스도를 바라봅니다 요한계시록 1장은 영광을 받으신 인자에 대한 환상으로부터 시작해서 22장에서 새하늘과 새 땅의 회복의 주로 나타나시는 왕이신 그리스도에 대한 환상으로 끝이 납니다. 자이 예수 그리스도, 참인간을 참아내신 그분에게 두 가지 정체성이 이 오버랩돼서 나타납니다. 두 가지 요서첫 번째는 뭐냐면 권한받는 종입니다. 대속의 죽음을 겪으신 고난받는 종, 그 다음 또 하나는 부활하신 주님입니다. 나같은 죄인 위에서 십자가에서 스스로 죄와 죽음을 짊어지시고 고난받고 죽으셨습니다. 그리고 주님은 부활하시고 승리하셨습니다. 자, 여러분께 묻습니다. 죽으셨고 살아나셨어요. 게임으로 치면 승패가 어떻게 돼요? 집사님, 승패. 예? 씁니다만 하지 말고 <웃음> 정확하게 몇승몇 몇 패? 네, 잘안 넘어가요 제자훈련 해가지고 잘안 넘어가는데 네. 여러분이 언뜻 생각해 뭐예요? 1승 1패? 죽었다가 살았잖아요 죽었으니까 패 살았으니까 승 1승 1패 아니죠 고통과 승리가 아닙니다. 이것은 이중적 승리예요. 이것이 그리스도에게 숨겨진 비밀입니다. 여러분 고난이 고난을 받으니까 졌어요. 그래가지고 죽어버렸어요. 근데 졌는데 어떻게 살아요? 말이 그렇잖아요. 고난이 졌어요. 그런데 스스로 살아났어요. 뭐 피닉스예요. 제 가운데 스스로 살아나 아닙니다 주님의 권한은 이기신 겁니다 그는 죄와 사망을 자기에게 전가시키고 그리고 그 죽음이 자기 안에서 역사하게 했습니다 그러나 하나님의 영원한 생명은 그 가운데에서 죽지 않았고요 그의 육신은 거두어 갔지만 그러나 그는 다시 썩지 않는 몸으로 다시 사셨어요 그뿐만 아니라 그 가운데서 죄의 속성을 없애버렸습니다 죽음으로 하나님과 우리를 영원히 끊어놓는다는그 죽음 자체의 뇌관을 빼버렸어요. 그렇기 때문에 주님이 죽으심으로 사단은 이긴 줄 알았지만 그러나 주님이 이기신 거예요. 그래서 이것은 이중의 승리입니다. 예수님의 십자가가 승리요. 죄에 대한 승리요. 영원한 죽음에 대한 승리요. 불신앙에 대한 승리입니다. 그리고 부활하신 주님은 영광 중에 주님의 보좌우편에 올리셨습니다. 그뿐만 아니라 어떻게 한 거예요? 그 사망과 죽음과 죄의 권세를 바로 그 발등상 앞에다가 복종시키고 그리고 그를 결박시키고 그리고 그가 다시는 이기지 못하게 하시는 겁니다. 그래서 이건 이중적인 승리예요. 예수님은 죽임당하신 어린 양이며 그러나 십자가에 달리신 예수님은 하나님의 심판의 두루마리의 인을 떼실 수 있는 분이었습니다. 사탄을 발 아래 끌어내리시는 분입니다 자신의 피로 값을 치르셨기 때문에 이제 새로운 창조를 완성하실 수 있는 분입니다 나가서 예수님은 다시 오실 것입니다 우리에게 신랑이 오듯이 다시 돌아오실 것입니다 사랑하는 여러분 십자가와 보좌 사이에서 주님은 그승리의 일을 하셨습니다 이것이 우리 그리스도인의 하나님의 자녀된 정체성인 줄로 믿습니다 애워싸임을 당하지만 거꾸로 뜨림을 당하지만 권핍을 당하지만 우리는 지고 넘어지는 것이 아니라 주님을 닮아서 그 가운데서 우리는 승리하는 것입니다. 그리고 영광의 주님 앞에 주님이 주신 사명을 이루는 그 보좌에 이를 때까지 우리는 승리하는 거예요. 영성은 승리의 힘이다 그랬습니다. 십자가는 승리의 힘입니다. 우리는 비록 아직 십자가와 보좌 사이에 있지만 주님이 이기셨으니 우리도 이기실 줄로 믿습니다. 누가 승리자인가? 그런데 우리의 대적마귀는 거꾸로 생각하고 있습니다. 주님이 무기력하게 권한을 받으셨고 그리고 원수의 손에 넘기우셨기 때문에 그는 패배자입다 무기력한 하나님의 아들. 사랑으로 애타하고 목말라하고 고통받았지만 그러나 무기력한 하나님의 아들. 그것을 찬미하는 것은 휴머니즘입니다 무기력하게 고통받고 죽어가는 하나님의 아들 그 삐에타의 철량한 모습 그러나 그 고통이 얼마나 아름다운가 얘기합니다 고통이 아름다워요? 아름다워요? 무기력이 아름다워요? 패배가 아름다워요? 그래서 살기 싫어 자살하는 그 죽음이 아름다워요? 이를 위해서 내가 해준 게 없다고 눈물을 흘리는 부모의 눈물이 아름다워요? 아니요. 하나도 아름답지 않습니다. 우리는 죽음을 참미할 수 없습니다. 대정마귀는 그렇게 해서 우리를 그냥 정교의 대상으로 예수를, 예수님을 만들어 버리는 거예요. 그는 부활했다는 것은 그래서 죽음에서 한번 졌고 그 다음에 영광의 어디론가 어디론가 멀리 도피해버린 초월적인 존재일 뿐이에요 그냥 교리적으로나 하나님 보좌 우편 뭐 어딘지 알게 뭐야 그냥 그렇게 말하는 거지 뭐 그죠? 여러분도 그렇게 생각하셨죠? 뭐 저리로서 산자와 죽은자를 심판하는 저리가 어디야 저리가 알게 뭐야 알게 뭐야 뭐. 그죠? 네. 그러므로 인간에게 리얼리즘은 뭐예요? 모든 불행의 예감은 현실이 된다는 거예요 기도의 무릎을 끌어도 현실과 불행 앞에 지고 말 거라는 거예요 여러분. 하나님을 그래서 예배당과 신사와 저 구석에다가 쳐몰았어요 그보다는 차라리 미아리 점쟁이가 갔다 오는 게 상쾌해요 마귀들은 그렇게 생각하는 것입니다 세상은 우리가 패배자이기 때문에 믿음에 귀했다고 믿고 있는 거예요 사업도 안 되고 자녀 문제도 안 되고 그리고 인생에서 뭔가 낙오됐기 때문에 믿음밖에 그들이 갈 거는 없다고 그렇게 조롱하고 있는 것입니다. 고작 슬픈 눈물과 기약 없는 기도밖에 없다고 여기고 있는 것입니다. 대단히 유물론적입니다. 대단히 오늘날 이 유물론적인 세상 그리고 그 배후에 숨어 있는 흑암의 권세는. 오늘 복음과 그리스도인에게 승리의 확신을 가지고 있는 것 같습니다 승리의 확신이 뭔줄 아세요 여러분? 자신감이에요 씩 미소를 짓고 있는 겁니다 씩 미소를 짓고 있는 거예요 그리스도인들은 복음을 부끄러워하고 제가 특세 때 말씀드린 것처럼 인어공주처럼 자기가 왕자를 구해놓고도 말도 못하고 또 어떤 분은 이순신이래네요 내가 그리스도인 거를 밝히지 말아라 (웃음) 그리고 소리 없이 죽어가는 이순신이래네요 이순신은 영웅이니까 인어공주를 합시다 신앙 지도자들은 앞다투어서 비관적인 전망을 내놓고 있습니다 결국은요 우리가 느끼는 건 뭐냐면 아무도 승리를 예감하지 못하고 있다는 거예요 코치들은 예? 권투 경기의 링에서는 코치들은 막 소리를 지르는 사람이에요 어, 돌아 돌아 어퍼 어퍼뭐 붙어 그래야 되는데 코치가 입을 닫아버렸어요 이제는 가망성이 없다는 거예요 그리고 갑자기 사람들이 행위의 종교를 강조하기 시작했어요 행위의 종교를 목회자들끼리 하는 떠도는 조크 중에 그런 얘기가 있어요. 목사는 행위로 구원받는다. 말을 하도 많이 해서 이제는 행위로 구원받는다는 거예요. 이건 굉장히 자조적인 이야기입니다. 행위의 종교가 없이는 안 된다는 거예요. 그런데 여러분 그렇습니까? 주님이 없으면 오병이어가 있나요? 오병이어가. 우리가 난민을 섬겨하고 정말 열심히 섬기고 있습니다. 영의양식도 먹이고 그리고 그들의 삶에 예, 주님의 사랑이 흘러가기를 바라고 있습니다. 그러나 주님이 없다면 그게 다 뭐예요? 주님이 없다면. 분배정책 같은 거죠. 그죠 주님이 없으면 오병어가 없습니다. 창조의 주님이 없다면 북극의 얼음이 녹지 않아도 북극곰이 살 길을 찾아도 세상은 재앙입니다. 주님이 없다면. 공중권세 잡은 사탕과의 싸움은 그래서 승기를 잡는 싸움이에요. 승기를 잡는 거. 여러분 이 권투 경기 옛날에는 제가 저였는데 요즘 뭐 권투 보는 사람 없죠. 그 권투 경기 중에 이 세계 대결이라고 일컬어지는 어, 슈거레이 레너드와 어, 토마스 헌즈의 그 웰터급 통합 타이틀전이 있었습니다. 제가 그때 대학원 다닐 때인가요. 어, 시골에서 목회하다가. 어, 서울로 올라가서 어, 대학원 수업하고 그리고 라면집에 가서 이렇게 라면을 하나 먹고 있는데 흑백 TV에 예, 그랬던 거예요 레너드와 헌즈의 세계의 대결 제가 라면 이걸 들고서 이렇게 못 내리고 끝까지 봤어요 예, 너무 너무 재밌있는이 어, 토마스 헌즈는 물리적 조건이 거의 별에서 온 그대였어요 리치가 어마어마하게 길고요. 그리고 가느다란데 키도 크고 전형적인 아주 속사포. 위대한 복서였죠. 그 다음에 레너드는 반사능력과 대응능력이 거의 또 기계적이고 천부적인 아주 스피드가 정말 뛰어난 천재였습니다. 창과 방패 대결 같았어요. 승부는 예측할 수 없는 난타전이에요. 그런데 우리가 보면서도 그랬고 아주 작은 차이로 승부가 약간 기울기 시작했습니다. 그자이 동물적인 복서인 레너드가 승리를 예감하는 거예요. 그건 언제나 그랬습니다. 어느 순간이 딱 오면요 승리를 예감하면요 이 제스처가 달라지기 시작합니다. 가드를 탁 내리고 자신감을 보이는 거예요. 그리고 마지막에 이 K.O를 시키기 전에 상대방이 이제 약간 흐트러지면서 약점을 보이는데 뭐라고 치지를 않아요. 가드를 데리고 가끔씩 이렇게 가만히 보고 있습니다. 씩 웃으면서. 그리고 들어가면서 손을 이렇게 딱 들고 들어가요. 아주 전율이 오싹 스치고요. 그리고 관중들은 환호하면서 다 스탠딩 오베이션 일어나는 거예요. 상대방이 지금 그렇기도 아니고 넘어지지도 않았는데 그는 자신의 능력을 가지고 승리를 확신하고 있는 거예요. 그러면서 가드를 내리고 웃으면서 들어가는 겁니다. 손을 들고 뭐 이쪽을 이렇게 이렇게 돌리면서 결국 빈틈을 무참하게 연속으로 때려서 KO를 시킵니다. 어, 그때는 저는 참 통쾌하게 봤지만 어, 저는 우리의 영적 싸움을 생각하면서 그렇게 생각합니다 악한 영은 어둠의 권세를 잡은 이들은 오늘 우리들을 보면서 승리를 예감하고 있는 듯이 보입니다 씩 웃으면서 예, 우리가 거의 다 이겼어라고 생각하고 있는 것 같습니다 우리 그리스도인들이 승리의 확신을 갖지 못하고 있는 사이 자기의 삼처만 들여다보고 있는 사이 그리고 내일에 대한 염려를 기도로 아뢰기는 하지만 아무 자신감도 없는 기도를 드리고 있는 사이 저 용과 그리고 짐승과 바벨론의 음료로 상징되고 있는 이 요한 계시록의적 그리스도의 세력은 바로 이 대속의 죽음을 패배라고 말하려고 하고 하나님의 약속은 이루어지지 않는다고 말하는 이 악한 영의 세력은 우리들을 향해서 씩 웃고 있는 겁니다. 그리고 우리가 승리자라고 말하고 있는 거예요. 사랑하는 여러분 누가 승리자입니까? 죽임당하신 어린 양 죽음을 이기신 주님입니다. 사도 요한은 요한계시록을 로마에 박해받는 바로 그 반모섬의 유배지에서 채석강에서 일하면서 바로 그 주님의 환상을 보았습니다. 소아시아의 일곱 교회를 향해 보내는 그 주님의 음성과 메시지를 그는 듣고 보면서 바로 그렇게 얘기하고 있습니다 우리 주님은 패배자가 아닙니다 그는 힘을 가지셨습니다 용과 짐승과 음료를 파멸할 힘을 가지셨습니다 그는 유다지파의 사자이며 다윗의 뿌리이시고 심판의 인을 떼시고 천사들에게 나팔을 불고 대접을 엎어 재앙을 퍼부으시고 그리고 불신앙을 심판하시는 그런 권세 있는 분입니다 요한계시록 10장에 보니까 그는 일곱 우례를 바라실 수 있고 해 같은 얼굴과 불기둥 같은 다리를 갖고 계신 분으로 그렇게 상징적으로 묘사되고 있습니다. 일곱 교회에 보내는 편지 속에서 사도 요한은 이기는 자라는 표현을 쓰고 있습니다. 모든 적속과 나라와 방언에서 구속함을 받은 하나님의 백성인 교회가 이기게 될 거라는 것입니다. 우리는 이길 수 있습니다. 슬픔과 고통이 있는데도 우리는 이긴 거냐고요? 예수님이 십자가에서 지셨습니까? 주님은 승리자입니다 웃는 자와 우는 자 여러분 어, 역에 가면 기차가 들어오죠 플랫폼에 타고 내리는 사람들 환승객과 전성객들이 이렇게 섞이기 시작합니다 어, 제가 독일에서 참 어, 제가 다시 독일을 보게 된것 중에 하나는 바로 그 기차역에서의 모습이에요 한국 사람들은 기차역에서 그렇게 제스처가 많잖아요 그죠? 그냥 죠 멀리서 그 정도 독일 사람들은 플랫폼에서 그게 참 정겹습니다 보면 꽃다발 들고 이렇게 이상한 놀란 모자 쓰고 꽃다발 들고 있기도 하고 아니면 네, 가가지고 이렇게 포옹을 하고 네, 같이 온 개까지 또막옹하고 네. 그리고 이제 작별하고 이렇게 보낼 때는요 아마 아주 멀리 보내는 것 같지는 않아요 어, 그런데도 그냥 뽀뽀하고 허깅하고 그리고 눈물 흘리고 흔들고, 야 멋지구나. 그런 생각합니다. 그 웃음과 눈물은 여러분 어떤 차이가 있을까요? 거기에서. 어, 큰 차이가 없어 보입니다. 작별의 고통, 제외의 기쁨, 여기에서 운명이 갈리는 걸까요? 아니요, 그렇지 않습니다. 웃음과 눈물은 서로 다르지만 그러나 사랑하는 사람 안에서. 그들의 사랑 안에서 그건 큰 차이가 없는 거예요 잠깐 헤어지거나 다시 만나거나 그들은 그 가족이라는 사랑 안에 있는 것입니다 에서라 3장 13절에 보면 포로에서 귀환한 이스라엘 백성들이 이제 무너졌던 성전을 다시 수축했습니다 옛날만큼 못했지만 말이죠 그들이 다시 그 성전을 재건합니다 그들은 다시 제단을 쌓고 꿈에도 그리던 하나님 앞에 그 재물을 드리고 그리고 예배할 수 있게 되었습니다 그들 가운데 두 가지 감정이 있었어요 기쁨의 환호성이 있었고요 그 다음에 큰 소리로 우는 소리들이 들렸습니다 행복하고 감사해서 지난 세월이 아쉽고 원망스럽고 서러워서 아니요 그두 가지가 같이 섞여 있지만 그러나 모든 것은 하나님 안에서 회복하시는 하나님 안에서 다시 새 일을 향하실 하나님 안에서 이루어지는 거였습니다 우리의 눈물과 우리의 웃음을 통해서 그러나 하나님은 세일을 행하고 계십니다. 우리가 주님 안에 있다면 주님은 승리의 힘을 가지고 우리의 눈물을 가지고 우리의 웃음을 가지고 하나님의 세일을 이루실 줄로 믿습니다. 우리는 자원이 부족하고 보장이 없고 내일과 다음 세대가 어떻게 될지 모르는 디아스포라이지만 주님 우리에게 천국의 열쇠를 주셨고 그리고 우리 안에 세일을 시작하셨고 그리고 그 주님은 승리의 주님이십니다. 그러므로 우리가 패배하고 그리고 우리의 대적에게 승리의 예감과 미소를 우리는 주어서는 안될 줄로 믿습니다. 하나님은 은혜로 새로운 시작을 알리셨고 우리는 우리 이를 통해 다시 한번 기회를 갖게 됩니다. 예, 하나님의 백성의 역사에 또한 페이지를 쓰는 것입니다. 올해 한해 여러분 가운데 눈물도 있었고 그리고 아픔도 있었습니다. 잊지 맙시다. 우리에게 주시는 하나님의 기쁨과 그리고 감사와 그리고 놀라운 은혜는 그보다 훨씬 훨씬 더 많았습니다. 이것도 잊지 맙시다. 그러나 우리가 정말 잊지 말아야 될 것은 하나님은 이 일들 속에서 하나님의 새 일을 계획하고 계시다는 것입니다. 어제의 눈물은 기쁨의 감사로 바꾸어도 됩니다. 왜냐하면 주님은 그걸 가지고 우리를 패배자로 만들지 않고 새일을 계획하고 계시기 때문입니다. 그리스도께서 이미 우리의 대적들의 주인을 결박해버렸기 때문에 우리는 용의 절개들을 이길 수 있을 겁니다. 주님은 다시 오십니다. 백성들의 눈에서 눈물을 닦아주실 것이고 만물을 새롭게 하려라 그 약속을 지키실 것입니다. 우리 다시 한번 같이 읽으십시다. 승리를 주신 주께 감사하라. 주님의 눈물과 주님의 기쁨은 함께 있습니다. 우리의 연약함과 우리의 영광도 우리의 지성소에 주님 만나는 자리에 우리의 베데에 하나님의 집 하늘의 문에 항상 함께 있습니다. 오늘 도 우리는 십자가와 보좌 사이에 서서 주님이 주시는 새로운 기회 주님이 이루어 가시는 새로운 일을 우리가 공로 없지만 감사함으로 기대하고 나아가는 것입니다. 뒤돌아보는 감사보다 주님이 하실 일에 대한 감사와 기대 우리는 그렇게 가기를 원합니다 올해도 주신 비전이 이루어지는 것을 보고 감사하고 기뻐했습니다 우리 믿음의 자녀들이 자라나고 또 여러 일터가 새롭게 시작되고 간증이 있었습니다 그러나 눈물도 있었습니다 아픔과 씻겨지지 않는 슬픔도 있었습니다 그러나 이 모든 것을 우리가 그리스도 안에서 지성소 안에서 바라보게 하신 하나님을 찬양합니다 이것은 새로운 시작이요 승리의 싸움이요 주님이 이루실 일이기 때문에 그렇습니다. 그 주님께 감사합니다. 먹먹하게 그가 이루실 일을 바라보며 감사합니다. 예전에 어떤 은사를 강조하는 목사님이 그렇게 말했어요. 말씀만 가지고는 안 됩니다 이제. 예, 능력 받읍시다. 능력 받읍시다. 그리고 덧붙였어요. 하긴 뭐 말씀은 아무나 하나. 이것이 저에게는 도전이었습니다. 그분을 비난하거나 정지하거나 그럴 생각은 없습니다 그가 가진 능력과 은사에 대한 아마 강조점이 어딘가에는 있었을 겁니다 그러나 저는 그걸 달리 받았습니다 복음으로 사는 그리스도인에게 대한 도전이었습니다 말씀이신 주님 안에 승리가 있는데 우리는 승리할 싸움을 하고 있는데 다른 도구가 필요하다 성령 안에서 우리가 새 방안을 말하는데 다시 전교인이 혀를 말아야 승리한다 말씀으로 물질을 이기기로 했는데 다시 말씀을 대신에 물질을 통해서 우리의 구원을 입증해야 된다. 저는 이 싸움에서도 이길 거라고 믿습니다. 사랑하기 때문에 주님이 계시기 때문에 우리는 섬길 겁니다. 주님이 승리의 주님이시기 때문에 우리는 나눌 겁니다. 그러나 나누고 우리가 섬기기 때문에 우리의 믿음과 구원이 입증되는 일은 아니에요. 사랑하는 여러분. 주님과 함께 걷는 길은 틀리지 않았습니다. 주님 때문에 이것도 하고 저것도 하는 겁니다. 주님 때문에 감사가 있는 것입니다. 십자가와 보좌 사이에 있지만 우리는 그리스도의 신부로 감사하고 그의 궁정에 들어설 것입니다. 여러분의 승리를 믿습니다. 여러분과 함께 하실 주님을 믿습니다. 여러분의 가정과 자녀와 일터를 통해서 주님께서 영광 받으실 줄로 믿습니다. 우리 같이 기도하겠습니다. 우리 주님께만 감사를 드리십시다 우리 주님이 하셨습니다 우리 예수님이 하셨습니다 그리고 주님은 승리의 주님이십니다 우리 인생 가운데 주님 이기실 주님을 찬양합니다 우리의 눈물을 씻기시고 그리고 우리로 승리하게 하십니다 하나님 마지막 암마겠던 전쟁에서도 우리에게서 승리하게 하실 것입니다 그리고 새하늘과 새땅 새 예루살렘 그리고 생명강 열두 진주문 그리고 잎사귀가 마르지 않은 생명나무 그 과실 가운데 하나님께서 하나님이 영광을 드러내실 것입니다 우리는 그를 위해서 주님과 동행하고 하나님 우리가 승리의 확신을 가지고 주님과 동행하겠습니다 우리 하나님 앞에 그렇게 우리의 마음을 올려드리며 우리의 모든 삶이 주님 앞에 감사가 됩니다 감사하리로다. 우리 주님 앞에 기도하십시다. 기도하겠습니다. 은유로우신 아버지 하나님 감사합니다. 주님께서 전능하신 주, 권능을 가지신 주 우리 가운데 왕노릇하시는 주 아버지 하나님 주님 보좌 앞에 있던 스물네 장로처럼 아버지 하나님 우리가 엎드려 주님 앞에 경배하며 찬양합니다. 전에도 계셨고 지금도 계신 우리의 주권자 되신 주님을 찬양합니다. 주님이 큰 일을 행하셨습니다. 아버지 하나님 나같은 죄인 살리시고 그 은혜 가운데 있게 하시고 우리 예수님 알게 하시고 진리의 터위에 아버지 세움을 입게 하셨습니다. 비가 오고 몰라도 넘어지지 않음은 반석 위에 세워진 집이기 때문입니다. 하나님 감사합니다. 주님 영광 받으시옵소서 우리 예수님이 하셨습니다. 주님이 하실 것입니다. 믿음의 가정과 건축들과또그 자녀들을 통해 하나님 영광 받으시기를 원하고 주님으로 인하여 우리가 감사하고 우리의 눈물을 주님 앞에 기쁨으로 웃음으로 바꾸겠습니다 하나님 영광 받으시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘